0: Bienvenidos a Espacio Mantra, un momento para conectar con tu mundo interior, con la salud, el bienestar y el disfrute. Espacio Mantra, tu pausa de la tarde.
1: Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Mi nombre es Valeria, les saludo con mucho cariño y aprovechamos de saludar a mi amiga Sandra. ¿Cómo estás querida?
2: Buena tarde para ti. Buenas tardes para ti también, Vale. Todo bien por acá. Cerrando esta nueva semana. Excelente.
1: Y ya sea una pequeña reunión o una conferencia, cualquier tipo de evento, se sabe que organizar algo así es una tarea enorme. Aunque sea algo chiquito, siempre hay una planificación de por medio. Hoy te vamos a contar los pasos a seguir si es que te toca organizar algo o está dentro de tus planes a corto o mediano
2: plazo armar algún tipo de evento. Así es. Entonces, vamos por el principio. ¿Cómo comenzamos? Tenemos que definir metas y objetivos. Quiere decir esto, debes dedicar primero un tiempo a identificar cuál es el propósito la razón para planificar este evento. ¿Cuál es el objetivo final que tienes pensado para este evento? ¿Qué es lo que te impulsó a planificarlo en primera instancia? ¿Qué estás buscando? Impulsar nuevas ventas, apoyar el lanzamiento de un producto...
1: ¿Estás buscando aumentar el conocimiento de la marca o tal vez tiene una combinación de múltiples objetivos? Es importante que definas lo que estás buscando lograr y cómo este evento te va a ayudar a conseguirlo. Luego, establece un presupuesto para tu evento. El crearlo es un paso inicial esencial en la planificación, porque te va a ayudar a aclarar otros aspectos del plan y te sirve también para desglosar todo lo que tienes que hacer y,
2: por supuesto, lo que vas a tener que invertir. Claro, así que establecer un presupuesto te va a ayudar a evitar sorpresas no deseadas como quedarte sin dinero, por ejemplo, para una decoración o para cualquier otro objetivo Así que tendrás mucho más éxito si planificas todo esto Las lucas son importantes y sobre todo si lo presupones con anticipación Y lo vas actualizando las veces que sean necesarias Porque siempre van a haber imprevistos. eso es típico Luego, paso 3 Crea tu equipo de eventos Ya sea para eventos pequeños o grandes Siempre es posible que únicamente eh, Con gente Gente que sea de tu confianza Quizás para un evento pequeño puede que únicamente Tú estés manejando muchas tareas O todas las tareas Y para eventos grandes Cuenta con un equipo,
1: arma un equipo para que te apoye Paso 4 Elegir el lugar por supuesto y la fecha Empieza a buscar lugares lo antes posible Porque es una tarea complicada una vez que encuentres ese lugar adecuado, negocia bien la tarifa. Paso 5. Desarrolla la marca del evento. Cuando se piensa en la marca de un evento, va a incluir una serie
2: de elementos. ¿Cómo? Primero, nombre del evento. Es lo primero que van a ver tus asistentes, así que debe reflejar la visión que tú tenías del evento. Luego, que englobe un tema, porque un nombre por sí solo puede que no cuente toda la historia que está en tu cabeza. A menudo los eventos tienen un tema, tienen como... Eh, eh, ¿Y de qué se trata esto? Que eso también se refleje para que se una tu evento con el nombre que ya has inventado.
1: Y por supuesto esa marca va a incluir un logotipo, colores, tipografía, que todos esos elementos deben tener coherencia entre ellos. Paso 6, planifica el programa del evento. ¿Qué va a pasar ese día? planificas agenda, hay un exponente principal, habrá una sala en donde o un espacio en donde van a haber talleres o charlas, los asistentes podrán hacer sesiones o vivir experiencias en un momento determinado todos esos detalles son importantísimos tienes
2: que definirlos al principio y a medida que respondas a estas preguntas preliminares puedes comenzar a construir cuál es la vista general que va a tener tu evento luego paso 7 confirma patrocinadores expositores la gente que va a ir a avanzarla o, o los ponentes y si estás organizando un evento ya así muy grande a gran escala lo más probable es que quieras involucrar a otras entidades a otras personas para ir compensando los costos porque claramente armar un evento es complejo y también el tema de las lucas son importantes así que es importante mostrar todas estas múltiples voces así que hay que, hay que hacerlo bien Claro, están también los patrocinadores y los expositores
1: que van a ser las pruebas más comunes de las que tú vas a poder agregarle valor a los, para los asistentes a tu experiencia, lo que te permite además compensar en costos. Paso 8. Identifica y selecciona tus herramientas tecnológicas que vas a necesitar.
2: Exactamente, porque hay tecnologías que debes, vas a tener que implementar y la idea es que lo hagas mucho antes del evento. Mientras que algunas otras eh, tecnologías las puedes poner hasta que se acerque más el gran día. Así que, por ejemplo, la más importante es cómo vas a registrar y vender tus entradas. Si es ¿Qué vas a cobrar? Luego eh, vas a usar algún tipo de aplicación móvil. Vas a hacer una transmisión o grabación en vivo. Todo eso lo debes definir y luego implementar correctamente. Paso 9. Crea un plan de marketing y de promoción. Porque cada evento exitoso Sí o sí tiene un plan de marketing y promoción para correr la voz y así generar entusiasmo. Hay muchas formas de promocionar tu evento,
1: desde las redes sociales, blogs, publicidad online, vallas publicitarias, pero sea lo que sea que elijas, cada táctica debe tener una estrategia de por medio en tu plan de marketing, nada es al azar. Paso 10. Elige tus métricas. ¿Cómo vas a medir el éxito de este evento?
2: Así es, los datos, los datos duros, la analítica. Así que, por ejemplo, ¿cómo vas a medir? ¿Cuántas entradas has vendido y a través de qué medios? ¿O cuál ha sido el costo por cada asistente? ¿O cuántos clientes potenciales obtuviste? ¿O cuántos pedidos anticipados vendiste? Muchas preguntas que te pueden ayudar a medir. Pero eso lo tienes que definir antes. Así que luego, una vez que finaliza el evento, estas métricas, te van a ayudar y las puedes utilizar, pero también hay muchas más, pero tú tienes que definirlo. Además de cuantificar el éxito del evento, podrás analizar
1: cualitativamente la experiencia para comprender hacia el sentimiento, la satisfacción de quienes asistieron. Puedes observar, por ejemplo, la repercusión online. ¿Tus seguidores están más activos de lo habitual en tu perfil de empresa? ¿Los inscritos en tu evento publican sobre el evento en
2: sus perfiles? Esas cosas pueden empezar a observar. Claro, lee las publicaciones para saber qué dijeron realmente los asistentes Están las publicaciones llenas de elogio, O quizás hay por ahí algún inconveniente, alguna queja Y si es recurrente hay que poner ojo ahí para luego no repetir esos errores en un posterior evento Así que debes monitorear el antes de tu evento, durante y el después Para luego captar todas esas tendencias y utilizar todos esos conocimientos para aprendizaje y luego mejorar Claro, y todos estos elementos que te estamos compartiendo son parte del plan maestro
1: del evento en sí. Trabaja en cada uno de estos puntos para crear un plan sólido y viable para tu evento, que esté todo tan ordenadito que después todo fluya natural. Al crear un evento debes comenzar tu planificación lo antes posible, porque así va a ser mucho más fácil materializar y concretar
3: todo.
2: Y hablando de eventos y de agradecer, ¿tienes una pyme y te gustaría participar en una nueva feria? Esto será el 3 de diciembre en @centro.viasalud en pleno barrio poniente de Viña del Mar. Si tienes una pyme, el valor del cupo de inscripción de tu pyme son 10 mil pesos. Consulta por los últimos cupos disponibles. ¿A dónde? En viasalud.gmail.com, ahí te pueden hacer todas las consultas y sé parte de esta jornada de salud comida, música, pymes locales, van a tener terapias, charlas y talleres a bajo costo, que debes hacer una preinscripción ahí porque son igual cupos limitados así que haz todas las consultas ya sea al Instagram o al mail de Vía Salud, Centro Integral Vía Salud está ubicado en 1 Poniente 449 entre 5 y 6 Norte en Viña del Mar vamos con buena música
1: Don't You Want Me Baby, The Human League temazo de los 80, sí, 80. Escuchamos este gran tema y luego regresamos para que sigamos conversando con un invitado muy interesante.
2: Vuelta aquí en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Estamos en Digital FM para quienes se sumen a la audiencia. Y como es habitual, damos por inicio nuestro espacio CODA. Aquí el momento en donde hablamos de disfrute, hablamos de la protección del medio ambiente y de mucho más. Junto a quien? A nuestro panelista estrella, Mauro Caimi, socio fundador de cervecería CODA. ¿Cómo estás Mauro? Buenas tardes para ti.
4: Hola muy buenas tardes Sandra vale súper bien eh, todo bien en, en la cervecería todo bien en el taproom eh, han pasado hartas cosas hasta el último tiempo así que eh, no sé a toda máquina a toda máquina a toda de bien. Cara de súper bien
1: qué rico nos alegra mucho que todo esté activo y que esté fluyendo hermoso ahí en Coda Mauro cuéntanos cómo ha sido la experiencia del taproom qué tal estos primeros días
4: eh, ha, ha habido de todo ha habido de todo eh, hay que destacar que el, aún no está 100% listo. Nosotros hicimos esta preapertura durante el fin de semana largo de fin de octubre, inicio de noviembre, para tantear y aprovechar un fin de semana largo que valía la pena eh, probar, ver cómo, cómo respondía la gente, a ver si llegaba gente, a ver si hacía sentido un poco la propuesta. Y funcionó. Y desde entonces, los fines de semana hemos mantenido abierto, pero todavía en un horario limitado. De hecho, eh, el fin de semana anterior... Eh, estuvo cerrado por, por, por arreglo Estamos terminando de construir varias cosas Ya está todo lo mínimo, pero aún así faltan cosas Y hay eh, maestros, contratistas Todavía dando vueltas Y hay veces que nos vemos obligados a cortar el agua A cortar la luz y cosas para poder seguir con la detracción Entonces estamos como navegando entre Estar abierto para que nos visiten Pero todavía definiendo muchas cosas A la vez que terminan de estar listas otras claro. Pero siempre que abrimos Y que llega gente eh, Es súper súper entretenido eh, nos permite tener conversaciones bien eh, ricas y distintas a las que normalmente tenemos y al mismo tiempo es muy entretenido y muy eh, gratificante para nosotros recibir comentarios de, de qué se imaginaban al venir y qué están viendo y a ver si calza o no más o menos la, la propuesta entonces eh, es algo nuevo y como todo lo nuevo va tomando forma eh, de a poquito eh, creo que está bastante alineado a lo que teníamos pensado que era pero falta todavía harto camino por recorrer, lo que me deja muy, muy tranquilo, no esperaba que esto fuera inmediato. Estas primer, primeras semanas de, de preapertura y apertura a medias, digamos, eh, han sido súper valiosas, eh, prueba de concepto 100%, para los que son ahí emprendedores y no están escuchando, eh, este fue como una especie de mínimo producto viable el Taproom y, y creo que funcionó totalmente y es solo un espaldarazo para decir ya, vamos con todo, contratemos a la gente que tiene que estar acá, terminemos lo que falta terminar y... Y vamos con todo para este verano Para tener la propuesta andando al, al 100% Estamos muy, muy tranquilos Con que creemos que nos va a ir bien Porque lo que hemos podido vivir ya Hace sentido, nos hace sentido a nosotros Y a la gente que nos ha visitado qué,
2: ¡Qué bueno! Y al respecto En el aspecto más personal, más emocional Que es lo que nos encanta saber y escudriñar Aquí en el programa ¿Cómo se sienten al tener face to face A los clientes finales de CODA? Que es un rol bastante diferente hacer ser proveedores de lugares de encuentro, como varios restaurantes, que ese eran sus clientes, bueno, en la gran mayoría, antes de la apertura del Taproom. ¿Cómo ha sido ese cambio, esa evolución?
4: Ah, así es, efectivamente, este es un cambio importante para, para nosotros, porque desde los siete años y más que llevamos como cervecería Coda, en el fondo, en el fondo, en el fondo, siempre hemos sido una fábrica que provee de cerveza a un cliente nuestro que termina siendo un intermediario, que él le vende la cerveza al consumidor final. Siempre se lo vendemos a un bar que, que el bar le vende al que se toma la cerveza, o un restaurante, o una botería donde la persona va y compra la cerveza. Entonces, nosotros no estamos muy acostumbrados a hablarle al que se toma nuestra cerveza. Por supuesto, en los eventos en los que hemos vivido, en los Valpovir, en las fiestas costumbristas, en la vendimia casa Casablanca, o con el e-commerce durante la pandemia, nos permitió acercarnos al consumidor final y se ha dado mucho de eso. También las redes sociales que tenemos activas nos permite Bypasear este, esta situación pero, pero la condición es que En general estamos, hemos estado siempre armados a, a hacer un eslabón más inicial en la cadena Y no llegar hasta el consumidor final Entonces la vuelta al taproom Es eso que, que, que tú mencionaste es, eh, es hablarle directo al que se la toma Y eso es súper novedoso para nosotros eh, Y es tremendo eh, o sea Es demasiado potente porque te permite tener otro nivel de conversación, te permite escuchar, verle la cara al que se está tomando la cerveza y ver qué, 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 qué le está pasando, como, cuáles son sus reacciones iniciales, cuáles claro. son sus comentarios, ¿Qué, qué, qué le gustó, qué no le gustó. Nosotros, por otro lado, podemos tenemos tanta más soltura para poder contar lo que queremos contar. Que por qué son empresas, ve qué significa eso, mira, significa esto, y esto es lo que hacemos, mira, veamos acá cuidar con, con el agua, oh, ¿qué he tenido? ¿Verdad? Ahora me hace mucho más sentido. ¿Y esta cerveza por qué así? No, porque usamos esta malta y agarramos la malta y mira, este es de este color, ¡wow! Qué Entonces, el, la acción es, es de otro nivel, o sea, es, es otra cosa, está en otra liga eh, y es súper, para nosotros, es, es muy novedoso, primero. Eh, es impactante también Porque uno no No sí. sé Cada visita Algo te deja Te aporta Te da un comentario Te da un No sé Algo que, que es como Bien Esto hay que mejorarlo Esto no sé qué eh, Y ese ese nivel de feedback En tiempo real Es, es brutal O sea Para alguien que está orientado A, a tratar de mejorar Todo, todo el tiempo oh, Esto es como No sé la, la gallina de los huevos de oro Estamos Claro estamos que sí <risas> ya, ve,
1: general, y, Claro que sí Pero eso lo ve Claro Y eso lo ve Sí, po
4: es eh, siempre es está súper abierta a dar, dar críticas constructivas y, y, y van como muy buena onda también entendiendo un poco que esto está como eh, todavía no 100% terminado entonces tampoco van a decir como oye, eh, ¿por qué hay maestros ahí? sino que sí. es, entienden el fondo y es como, oye, qué chorro lo que están armando quiero puro venir en, no sé, en dos meses más cuando ya esté seguro que esto está full y quiero sí. ver como el camino y la transición entonces ha sido súper, súper eh, gratificante, súper enriquecedor para pa poder eh, eh, un poco ponerlo énfasis en las cosas que nos vamos dando cuenta que son más o menos importantes para la gente que nos visita, al final estamos abriéndonos eh, a, a, al servicio y a, a recibir y a, esperamos dar un eh, en, ofrecer una, una linda experiencia cervecera en la fábrica a gente que nos visita, de distintos perfiles entonces necesitamos entender qué, qué sí gusta, lo que no nos gusta y, y dónde poner un poco más lo énfasis, dónde a veces tal vez nosotros teníamos una idea equivocada de lo que buscaban y no era eso lo que buscaban, entonces súper súper entretenido el, el nivel de exposición y el nivel de feedback en tiempo real es eh, eh, muy potente
2: es genial, sí, es como casi un reality show, ahí están, ahí están no es lo que creen ustedes que pueda querer la gente, ahí está la misma gente in situ diciéndole lo
1: claro. que no me gustó que... y eso implica una gran humildad por parte del equipo porque recibir de repente críticas que que hacen que uno se replantee cosas hay personas que no se las toman muy bien pero qué bueno que ustedes tengan como esa madurez de recibirlas y aplicarlas para generar reales mejoras y qué linda la experiencia de algo real como en crudo y en bruto y a la vez entregar ese contenido de que les permite humanizar aún más a coda así que nos parece demasiado entretenido lo que están haciendo en el taproom y aprovechando de que estamos conversando con nuestro amigo Mauro Caimi, vamos a saludar a Roda Cervecería Coda, una empresa B certificada que se ubica en el Valle de Casablanca. Una cervecería consciente, Coda, orquestando un mundo más humano, justo y verde desde la industria cervecera. Puedes comprar en la web www.coda.cl y recibirás las exquisitas cervezas en la comodidad de tu casa. Hoy les recomendamos una cerveza llamada Against Old Hope que es una New England IPA, las IPA son perfectas para esos días de calor porque son un poquitito amarguitas, tiene un amargor muy leve, tiene sabor a, a avena, a lavadura, por los lúpulos y por todas esas maltas que ocuparon, frutos tropicales y mucho más, así que chequea estas novedades en
2: arroba cervecería Coda y en su web www.coda.cl. gracias chicos. Vamos por música, lo dejamos con Electric Light Orchestra y la canción Last Train to London. Ya a la vuelta seguimos hablando aquí con Mauro Caimi, cervecería Coba. <música> por su compañía. Estamos conversando hoy con Mauro Caini, socio fundador de cervecería Coda. Aquí en Espacio Mantra, tu pausa saludable de la tarde. Y hoy ya estamos hablando de todas las novedades que se vienen en Coda para este próximo verano, en donde, claro, estamos conectando con esta energía diferente del, de los cambios, de la evolución. Excelente. Mauro, cuéntanos, ¿cómo estuvo el reciente Beer
1: Fest Toda, ¿Lo volverán a hacer? ¿Cómo estuvo la experiencia ahí realmente in situ y para encima todos con música vivo, comidas ricas? Cuéntanos, ¿qué tal?
4: Pues súper, eh, creo que funcionó bien, creo que eh, fue un buen evento, creo que en general el grueso de la gente que asistió lo pasó bien y se, y se llevó una grata experiencia. Eh, y para nosotros nos generó mucho aprendizaje, entonces voy a explicar un poco qué fue el beer antes de lanzarme porque, porque creo que es necesario dar contexto fue una fiesta que organizamos entre solo entre las seis cervecerías que, que estamos activas en el Valle de Casablanca, donde está nosotros, cervecería Coda pero también está eh, la cervecería que se llama Montañita, la Birra Alegre Three Hops, King True y cervecería Casablanca, esas otras cinco entonces entre los seis dijimos chicos eh, ¿Por qué no hacemos algo en conjunto? Recordemos que ya hemos hecho con ellos otras dos cervezas colaborativas. Entonces ahora fue como, bueno, hagamos un evento, ahora hagamos algo distinto. Qué bacán. Eh, entonces, primero fue súper rica esa experiencia de organizar algo con las otras cervecerías donde yo tengo total certeza que todos tenemos distintos tiempos, ritmos, formas de trabajo, expectativas. Entonces, ponernos de acuerdo para sacar un evento grande en poco tiempo. Eh, fue un desafío y funcionó Por eso yo digo que funcionó Porque logramos que hubiera un evento andando Y bueno, entretenido, con gente feliz Y hacer eso entre seis distintos No es fácil wow. Cuando uno se manda <risa> es mucho más fácil y, y decir que yo hago lo, lo hago así y lo pasa. Entonces claro. ese nivel de coordinación Fue súper super, eh, eh, fluido Fue fluido Creo que hubo mucha, mucha buena disposición Y colaboración de todas las partes y, y funcionó Y es un bonito presente para poder seguir haciendo cosas después entonces, este evento fue un evento que ocurrió en el en, en, afuera del taproom, no fue dentro del taproom porque justo estaban, había arreglo, y entonces nos tomamos todo el patio, encarpamos, pusimos harta eh, automobiliario invitamos unos food trucks, música en vivo DJ, etcétera Entre... y fue toda la tarde del sábado pasado eh, desde las 12 a las 8 eh, según nuestro conteo llegaron cerca de 430 personas más los que estábamos dando vuelta trabajando y algunos, y algunos otros eh, que, que tuvieron que ir y venir entonces fue un evento que para, para todos los efectos prácticos Un evento grande para una sola cervecería No es un festival masivo Lollapalooza ni nada por el estilo Pero recibir 400, 400 y tantas personas No es menor En una sola tarde, tomando cervezas, comiendo Pasándolo bien y todo Es, es, es pega, es, es harta administración que hay que hacer Y funcionó súper bien eh, Llegó harta gente, era lo que esperábamos Entonces también se cumplió la expectativa No fue como, uy, esto no prendió Sino que funcionó bien, llegó Llegó gente Y para efectos de eh, Del público Estuvo entretenido eh, Todo el feedback que hemos recibido Siempre hay excepción Y gente que te da sus comentarios Que además Fueron súper respetuosos todo, Porque fue mi primera vez Tu subor aprendizaje Pero en general salió súper bien Y hay feedback de cosas para mejorar Y todo Pero, pero lo tomamos Pero creo que la, la Como Big Picture Es como No fue súper Estuvo entretenido Fue bien Que se repita ¿Ya? Y nosotros estamos muy de acuerdo con eso Y eh, y además fue una buena instancia para el negocio, para, para los negocios de cada una de las seis marcas, porque es una forma de inyectar un poco de plata, transformar cerveza que está en bodega, en, en, en caja, entonces fue conveniente por eso. Y desde el punto de vista de CODA, y, y con esto remato, fue súper importante para poder mostrar de alguna forma que hay un espacio al que la gente puede llegar, ¿ya? que es el taproom. Los baños estaban dentro del taproom, hicimos tour por por dentro de la cervecería, hicimos degustaciones dentro también de la cervecería, entonces se mostró eh, en parte el lugar y el espacio, y eso para nosotros es, un, una, es plantar una semilla, es sembrar una semilla, eh, para que la gente pueda volver a, a visitarnos después. Entonces fue bueno por todos lados, fue bueno por la coordinación, la colaboración y un poco crear estas relaciones y lazos con la otra cervecería, fue bueno porque fue entretenido, lo pasamos bien, fue bueno porque fue buen negocio, eh, y fue bueno porque nos permite construir y seguir construyendo y dándole como haciendo girar esta rueda que, que de a poco se mueve cada vez más y más rápido y más grande que el Tapro. Entonces, bien por todos lados. Por lo tanto, lo harán seguido, lo harán, lo seguiremos haciendo. Tenemos toda la intención, no hay fecha, pero creemos que algo, alguna otra versión tiene que ocurrir durante el verano. No sabemos si será en coda, porque como es un evento que, 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 que es de las seis marcas, eh, tal vez... Tal vez bueno pensar en hacerlo en otro lado si es que estuviera el espacio. Nosotros teníamos el espacio, por eso fue natural hacerlo en, en la cervecería como, como en su primera edición, pero tal vez podemos encontrar otro lugar y que sea de otra marca o qué sé yo, y lo, y lo movemos para allá. ¿no? Hay, esto no es un evento de CODA, fue un beer fest de, de las cervecerías de Casablanca Tenemos toda la gana de repetirlo. Y por otro lado, desde CODA también queremos hacer otros tipos de eventos. Tal vez un poco distinto, más a nuestra onda, pero, pero sí pensamos que con el espacio y con la convocatoria que podemos tener es bueno estar siempre pensando en ya, ¿y qué hacemos ahora? ¿y qué pasa si hacemos Invento? Claro. ¿no? Así que, eh, coordinamos con la Muni y ponemos que la llegada y la meta es en la cervecería y después se guía un no sé se pueden hacer cosas, pero hay que ponerse creativo y oye, hay que empezar a, a diseñar y coordinar a las partes
2: Claro Buenísimo, súper sí. buena idea. Y al respecto, porque claro, el ser eh, ustedes como actuar de local, de anfitrión en este primer Beer Fest, claro, eh, les sirve mucho para el, para el conocimiento del Taproom. Así que proyectan el Taproom de coda como quizás hasta un punto atractivo turístico de Casablanca, ¿por qué no?
4: Todo el rato, todo el rato. Nosotros tenemos certeza de que el valle es muy turístico. El Valle de Casablanca, imagínate cuántas viñas hay, los hoteles, hay harto panorama, eh, deporte outdoor, deporte, eh, hay cabalgata, eh, si te vas un poco más a la costa tenés eh, playa, tenís, tenís, en fin, eh, es súper rico el Valle, hay muchas cosas por hacer y nuestra apuesta y nuestro diagnóstico es que nosotros queremos sumarnos a todo esto que ya existe desde el, desde el punto de vista turístico, ...y contribuir ofreciendo una propuesta cervecera como no hay en el valle... ...y como además creemos que no hay en, en hartos lugares al, en un radio más o menos amplio... Eh, ...una rica propuesta cervecera en la que tú puedes ir a conocer, a degustar... ...a probar, a compartir, a aprender, a sacarte fotos, a pasarlo bien... Eh, ...qué es lo que estamos diseñando con el me ese espacio, entonces... No es nada muy distinto a, a ir a una viña y conocer los procesos y, y probar las distintas variedades y después llevarte unas botellas para la casa porque te gustó y te lo llevas de, de recuerdo o para regalárselo a alguien. podemos Y queremos lograr algo muy similar con el Taprum. O sea, es algo que es un destino. ¿ya? Eh, por supuesto, hay un público... Eh, de paso, por ejemplo, que pasa los fines de semana de Santiago hacia Viña, Valparaíso, Reñaca, Concón, qué sé yo, que va a pasar, va a comprar unas cosas y va a seguir. Y tal vez no está siendo muy turístico, pero sí estamos claros que estamos al lado de Algarrobo, estamos al lado de San Antonio por los cruceros, de Valparaíso por los cruceros, del circuito de los hoteles, qué decir de los hoteles de Santiago. Entonces si sí queremos enlazarnos con todas esas rutas turísticas y que el taproom sí esté en el mapa de turismo, o sea, que esté en TripAdvisor, que ya está, de hecho pero que estén todos esos buscadores de panoramas para hacer en Casablanca, bueno, va. Cervecería Coda, taprum eh, Coda. Por lo tanto, enfoque turístico 100% lo estamos construyendo y estamos en proceso de contratar a la persona encargada de esto, eh, así que le estamos poniendo hartas fichas, no solo, <ríe> no solo la idea y, la, y lo que he puesto ahora, sino que las acciones también se condicen con eso. Es un camino y, 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 y la reputación el reconocimiento y el conocimiento de lo que hacemos, somos los nuevos en este concepto en el Valle, entonces tenemos que construir tenemos que generar esas alianzas, esas redes y eso va a tomar algo de tiempo, pero, pero es algo que, va, que está pasando ya que el mismo Beer Fest contribuye a eso eh, pero de aquí a un verano más vamos a estar eh, apuesto yo, eh, muy bien posicionado en el mundo turístico en Casablanca sin duda, toma tiempo, pero, pero esto es un proyecto a largo plazo también, entonces como que no, no me apuro mucho, mucho en eso Así que Taproom turístico,
1: 100%. Excelente, lo vemos así de todas maneras, porque es importante eso que nos mencionas, es que al final, claro, están las ideas y, y, y los planes, pero se están haciendo cargo y están armando el equipo especializado para eso. Así que sabemos que sin duda van a lograr esa meta. Mauro, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, lo mejor para ustedes, que CODA siga creciendo, que ese Taproom en este verano esté full, que estés muy bien tú también, y como siempre, muchas gracias.
4: Bueno, Vale y Sandra, muchas gracias por la invitación, por, por, por este espacio que nos permite contar lo que hacemos, que es bastante novedoso para nosotros también, entonces es bueno tener esta, esta linda tribuna, vitrina y, y, y la confianza por, pa, para poder hablar de, de este proyecto que, que nace, nace con fuerza, nace con todas las ganas, nace bien, pero nace igual, entonces también está partiendo y uno necesita contar y tratar de explicarlo con más detalle, entonces vale oro este, este momento para nosotros. Y quiero recordar y volver a invitar, falta un poquito, pero que tenemos pendiente hacer uno de estos, de estos programas, de sí. estos episodios del Taproom, eh, en vivo allá. Así que eso sigue vigente y no se me ha olvidado. ¿qué? Ya, ya lo vamos a
5: terminar, pero, pero
4: nos, queda, nos, queda, nos queda eso pendiente. Bueno. Oye, y finalmente eh, me gustaría invitar a que nos sigan en, en las redes sociales, que ahora se sumó, gracias al Taproom, eh, TikTok. Así que ahora bueno. también nos pueden seguir en Cervecería Coda en TikTok. Lo pueden buscar y estamos intentando subir eh, otro enfoque. Eh, la verdad también es nuevo para nosotros y creo que aquí ya se está notando un poco la brecha generacional. Pero, pero bueno, lo vamos, lo vamos descubriendo. Entonces, ahora nos pueden seguir en Instagram, en Cervecería Coda y en TikTok eh, también, mismo arroba cervecería Coda. Eh, además de encontrarnos en la página web, en coda.cl. Eh, que la hemos ido he la página actualizándola un poquito para poner temas del Taproom room eh, y otros pequeños twists. Entonces también eh, estamos haciendo, estamos, estamos como re, renovando un poco el todo para que todo calce. Eso, eh, está entretenido, está movido, es harta pega, pero, pero no puede ser más entretenido diseñar el verano con, esto, con este calibre de proyecto. Así que muchas gracias por, eh, por el tiempo, por el espacio, por la buena onda como siempre. Y hasta la próxima, y espero que la próxima además pueda ser de forma presencial en el, ahí en, en Casablanca. Muchas gracias, gracias, que estén
2: bien. Muchas gracias a ti, un abrazo. Y llegamos al fin de un nuevo capítulo. Nos pueden volver a, a escuchar todos los lunes, miércoles y viernes. Los lunes y los viernes vamos de las 3 a las 4 de la tarde y los miércoles a las 3 y media a las 4. Seamos comunidad en Facebook, estamos como Espacio Mantra. En Instagram nos pueden seguir como espacio.mantra. y también tenemos un Spotify con el nombre de nuestro programa. Así que te invitamos a conocernos, a seguirnos. Muchas gracias por su audiencia.
1: Cerramos con Taylor Swift y la canción eh, Lavender Haze Que estén muy bien, que tengan una muy bonita tarde